0: Čtyři minuty po sedmé hodně mohu říci, že neznáme svém okolí nikoho, kdo by narozeniny mohl slavit hned třikrát ročně jako náš dnešní ranní host. Zcela bez přehánění se totiž dá říct, že se opravdu třikrát narodil. Ovšem nejenom o tom si budu povídat s šestinásobným paralympijským vítězem, držitelem titulu mistra světa. Cyklistou Jirky. Jirkou Ješkem, který se tady směje tomu, co jsem říkala. Krásné ráno.
1: Dobré ráno. Co vás
0: na tom tak pobavilo?
1: No troje narozeniny mi to vlastně ani nedochází, takže to bych měl dostávat třikrát ročně dárečky. A vy snad nedostáváte? No, nedostávám. Tak doufám, nás,
0: doufám, že nás manželka poslouchá. No, než otevřeme tohleto téma, které vy tady sice se teďka nad tím culíte, ale rozhodně nebylo třikrát veselé, respektive dvakrát nebylo veselé, tak pověste, jak to máte s tím brzkým stáváním? Jste spíš raní ptáče, a nebo sova?
1: No já jsem za ten dnešek vděčný, protože já budu mít delší sobotu, tak já si to vždycky užívám, když kvůli něčemu musím vstávat. A radši stávám dřív a o to později chodím spát.
0: <laughs> no nejste první náš ranní host, který tento benefit zmiňuje do éteru. A mě trošku vždycky dělá problém jako přemluvit ty lidi, že jako sedmá hodina ranní a ještě sobota, tak budu říkat, nebudete věřit, jak dlouhý budete mít den. Takže díky za to. Povídat si budeme už za chvíli také o tom, co jsem tady zmiňovala. A to jsou ty trojité narozeniny, které tedy neslaví, ale odteď začne. 9 minut po 7 hodin nás vzhůru k výškám vzala Helena Mondráčková a já teď tady mám samozřejmě sobotního ranního hosta. K mé velké radosti přijal pozvání do toho dnešního vysílání cyklista Jiří Ježek. Já jsem v úvodu říkala, že jste se vlastně narodil třikrát, respektive, abych byla úplně přesná, tak ve dvou případech se jednalo takové znovu zrození. Tak pojďme se na to podívat, co se vlastně dělo. Ten úplně úvodní rok byl rok 74, kdy jste se narodil. Já jsem tady oceňovala vaše stránky, kde je to hezky napsáno, že krom toho, že tenkrát Praha a Česko dostalo první metro, tak lidé vyhlíželi také jako narození vaše, což se povedlo jistě k velké radosti vašich rodičů. Ovšem o jedenáct let později přišel ten druhý zásadní vlastně den, datum, které doufám, že tedy nás vaše manželka Sonja poslouchá, aby se rozhodně zasloužilo oslavu každoročně.
1: Co to bylo? No, já jsem byl strašně živý dítě a já si myslím, že mě asi nějaká takováhle událost určitě čekala. Takže já jsem v 11 letech jsem se špatně rozlídnul a vletěl jsem pod nákladák a přišel jsem vlastně o nohu pod kolenem. Což v tu dobu se zdálo, že mi trošku přistřihne křídla a že mě to možná malinko sklidní, ale na druhou stranu já jsem zjistil díky tomu, jak všichni to brali, že mi chtěli pomoct a že všichni dělali, že se nic nestalo, tak já jsem zjistil vlastně postupem času, že mě ten úraz vlastně v ničem ani nepřibrzdil, naopak, že mi spíš dal nějakou chuť něco v tom životě dokázat, takže já jsem vždycky miloval sport už před tím úrazem. A vlastně potom úrazu mě přišlo úplně přirozený, že se budu chtít všem těm aktivitám věnovat znova zpátky, takže jsem zkoušel, Co všechno s tou protézou budu moc dělat a velmi rychle jsem zjistil. Už třeba díky kamarádům ze Sokola, kam jsem chodil na takovou tu všeobecnou sportovní přípravu, že, že vlastně mě ta noha v ničem neomezuje a že můžu dělat všechno, co předtím. A navíc, že všechno, co zvládnu, tak je pro ty moje kamarády obrovská frajeřina, že jsem to jakoby s tou nohou zvládnul, takže ještě jsem měl naopak větší pozornost než třeba předtím. Protože sice jsem sport rád měl, ale nebyl jsem extrémně nějak talentovaný na nic a najednou vlastně cokoliv jsem zvládnul, jestli jsem šel hrát fotbal nebo, nebo jsem jezdil na kole, tak, tak najednou všichni to brali, že to je, že to je něco jako úžasného, že jsem to, tohleto přes vlastně ten handicap zvládnul, tak se mi to tak strašně moc líbilo, že ten sport nakonec se stal i vlastně mojím povoláním.
0: My jsme se viděli už, je to docela pár let, kde jste mě velmi zaujal, protože jste, vlastně to byla taková, řekněme... Jste nějaký zaujala. <laughs> Dobře. Dobře, kde to byla taková motivační přednáška a prostě mě samozřejmě utkvělo, když jste líčil vlastně tenhle ten velmi zásadní okamžik svého života. A naprosto všechny jste odboural, když jste zahlásil a v tu chvíli jsem poznal pravdivostarčení Tatra neznám bratra. Kdy samozřejmě všichni padly smíchy a já jsem to nedávno zmiňovala, když jsme spolu mluvili po telefonu a zvali jsme na jednu přednášku je to vaše přirozenost jako dívat se na ty věci spíše z lepší stránky, protože i dnes, když o tom mluvíte, tak vlastně vy jste zažil něco, co by mnohé samotné ty aktéry možná jaksi odsoudilo k roli, nechci říct outsider, ale minimálně pesimisty, že by třeba si mohl člověk říct, no tak život ke mně byl nespravedlivý a vlastně vy to naopak vyprávíte a berete to tak a vlastně i z toho těžíte. Jakože do té doby nic moc, ale od té doby pecka.
1: No, tak samozřejmě to zní jako zbláznivě nebo, nebo zvláštně a rozhodně v tu chvíli ani pro mě, ani pro moje rodiče to nebylo úplně jednoduché, ani vlastně pro kamarády, pro to okolí, protože v těch osmdesátých letech nesmíme zapomenout na to, že vlastně o těchto věcech se vůbec veřejně nemluvilo. Takže já, když jsem se probudil po operaci, a zjistil jsem, že nemám nohu, tak já jsem vlastně vůbec nevěděl, uh, jestli budu moc někdy chodit, jak vypadá protéza, jestli nějaká protéza vůbec existuje. Protože jedinýho člověka bez nohy jsem si pamatoval zilvara z chudobince, z románu Bylo nás pět. To si každý z nás. A, a vlastně jinak jsem vůbec o tomhle tématu nic nevěděl. Na druhou stranu to bylo možná jednodušší v tom, že jsem neměl žádný očekávání a prostě jsem to bral, jak to přichází. A mm, možná ta, ten pozitivní přístup mi pomohl jako tohleto zvládnout tak dobře, že jsem vlastně i podobně působil na ty moje spolužáky a kamarády, který to taky jako nějak neřešili. A vlastně když my máme spolu hrozně hezký vztah s tou základní školou, s tou třídou do teďka až vlastně až teďko se o tom nějak bavíme, jak jsme to prožívali a tenkrát jsme to brali úplně přirozeně, že prostě jsem byl jakoby nemocnej a pak jsem se nějak postupem uzdravoval a pak jsem přišel zpátky do školy a všechno bylo v pořádku.
0: Říká dnešní ranní host, Paralympijský šestinásobný vítěz, cyklista Jiří Ježek. My jsme si prozradili ty dva datumy, které jsou ve vašem životě velmi zásadní. Takhle ne, že by jich nebylo mnohem více než tři, ale pokud si tady povídáme, řekněme o nějakém vašem zdraví a v tom nasazením v životě. Tak to poslední datum, které zní 2014, tak to si necháme po písničce. Velmi vtipně reagoval Jiří Ježek, náš dnešní ranní host, na to začáteční vyprávění tady o vlastně momentu, který mu změnil život, kdy vlastně přišel o nohu nebo o část nohy, kdy říkal, já jsem se znám jenom tím, že jsem se párkrát málem zabil. No tak samozřejmě, že ne, tím na to se také dostaneme, ale už jsme si řekli rok 74, kdy jste se narodil, 85, kdy jste měl auto nehodunu, respektive jste přehlédl auto a, a přišel jste o nohu. No a rok 2014.
1: No to jsem měl, už to už jsem byl vlastně asi v největší formě svýho života. Uh, byl jsem vlastně profesionální závodník a při jedných závodech bylo to mistrovství světa v Americe. Jsem měl nešťastný pád, kterých je během té sezóny několik a vidíme každý vlastně den, téměř každou etapu na Tour de France, takový ty hromadný pády. Tak já jsem měl obrovskou smůlu a ten pád málem skončil tragicky a díky skvělé péči lékařů, díky obrovskému štěstí jsem to přežil, ale vlastně tenhle ten pád mi tak nějak uzavřel tu úspěšnou kariéru Takže no. jeden, jeden, jedna nehoda byla na začátek. Jsem vlastně přišel o nohu a díky tomu jsem se možná dostal k tomu sportu, k tomu vrcholovému sportu. A jedna nehoda mi ten sport jako by ukončila hezky. No,
0: vy o tom mluvíte tak, že neměl jste štěstí, ale hmm. když dovolte mi, já se tady podívám takhle do těch poznámek. Takže kromě zlomené ruky jste měl závažné zranění hrudníků. Lékaři vám museli odstranit kus plíce, dvě žebra nahradili speciálním zdravotním materiálem, také jste měl utržený prsní sval a ještě vám prováděl nějaké zákroky v obličeji,
1: tak... Máte můj chorobu, to bylo Ano, to bylo velmi zásadní. <laughs> no, ono bylo, já jsem měl opravdu obrovský štěstí a nejhorší na tom bylo, že to bylo v, v Americe... A bylo to poslední den toho mistrovství světa, takže celý ten tým bohužel musel odjet a zůstala tam vlastně jenom moje manželka, která nejenom, že byla jako přítomná té nehodě, tak to určitě pro ní nebylo jednoduché. Tak vlastně dva dny já jsem byl v umělém spánku a nikdo nevěděl, co, co bude, až se probudím, takže tato teda jako měla daleko těžší než já, no.
0: No ono to také ze začátku bylo velmi na váškách, zdali se vůbec probudíte, protože já si vzpomínám, když vlastně to proběhlo médii, tento váš pád, který vás tedy odsoudil k tomu, že jste byl v umělém spánku a fanoušci a obecně ta veřejnost česká velmi sledovala, jak na tom jste. A vzpomínám si na ty první fotky, kdy jste se probudil a opravdu jste vypadali, jak když jste prošel 15 koli s Mikem Tysonem. Ale ta naděje, že tedy jste to zase jako ofous vyhrál nad tou smrtí, tam byla veliká. Jaké to bylo bezprostředně potom, když jste se probudil, když už bylo jasné, že jako zase jste tomu unikl sice ovlásek, ale unikl. Jak jste se cítil?
1: No já si vzpomínám na dva momenty. To první bylo to, že Sonia stála u mý postele a snažila se mě chlácholit, protože ona ví, jak ten, tu cyklistiku miluju a ten sport miluju. Tak, tak mi říkala, nebo to bude zase v pořádku, zase se vrátíš do závodu. A já vím, že jsem jenom kroutil očima, já jsem říkal, že už ne, že jsem šťastný, že jsem, že jsem to přežil, že jsem se probudil. A pamatoval jsem si samozřejmě, co se mi stalo, tak jsem jenom tak zběžně jako zčekoval, co na tom těle zase jako přibylo nebo ubilo, spíš v horším případě. A ten druhý moment bylo to, že já jsem asi týden předtím viděl ten životopisný dokument o Niky Laudovi, kdy on měl ty popálené plíce a nutili ho kašlat a vykašlávat vlastně tyhle ty spálené věci z těch plic. A já jsem byl pod těch operací těch plic, tak jsem říkal hlavně, aby mě nenutili kašlat, ale naštěstí uh, to bylo ta regenerace. Já možná věřím, i jak jste mluvila o těch fanoušcích, tak to nebylo jenom z České republiky, když to bylo samozřejmě zásadní. Tak z celého světa mě chodili fakt jako stovky, možná tisíce různých zpráv a mailů a soňami to celý dny četla tam u té postele. A i když nevěřím no taky ty přenositý energie, tak <laughs> tak možná jakoby, podle mě to bylo klíčový v tom, že jsem se tak strašně rychle uzdravila. do dneška ty doktoři si tam drbou hlavu, jak je to možný, že jsem jim po já nevím, deseti dnech u z té nemocnice a přeletěl zpátky do Evropy. A tady už se o mě postarali špičkoví lékaři zase na druhé straně země koule, u nás v Motole v Praze. A ta regenerace proběhla neuvěřitelně. Jak jste na tom s
0: odstupem čtyř let od toho úrazu? Vlastně máte, řekněme, tak nemáte kus plíce, kterou hmm. vám museli vzít lékaři. A ta žebra také nejsou úplně originální, ale uh, jinak jste vlastně bez uh, nějakých uh, následků.
1: No, tak úplně právě ne, ale já se snažím dělat jako, že tenhle proběžný život úplně v pořádku. Jo. Já si myslím, že do práce můžu chodit úplně jako každý jiný. Ale samozřejmě na ten sport, už na ten vrcholový sport už to nebylo, takže já jsem viděl hned od začátku, že jestli se vrátím do závodu, tak už uh, nechci říct nostalgie, ale už prostě nikdy nebudu ten šampion jako předtím. A to se potvrdilo, ale vůbec mi to nevadí. Protože že já jsem do té doby zažil tak až s novou kariéru sportovní, že tohle to prostě přišlo a já jsem to vzal jako to nejjednodušší ukončení vlastně toho období sportovního.
0: Už jsem to tady jmenovala několikrát, vy jste šestinásobný olympijský vítěz, držitel titulu mistra světa, zároveň vlastně, a o tom si určitě také budeme povídat, jste v roce 2013 jako jeden vlastně, nebo úplně jako první handicapovaný sportov, sportovec nastoupil do závodu Tour de France, takže ta kariéra, ačkoliv byla tady ukončena jaksi nuceně, řekněme, tak je lemována velkými úspěchy. Takže co se tohoto týče, tak si myslím, že asi cítíte. Vnitřní jako naplnění.
1: No, víc než, to, víc než to. A proto říkám, že mě ten úraz jakoby nějak nepoznamenal ten druhý, který mi vlastně tu, tu kariéru ukončil, protože já to beru, že to prostě takhle přišlo. Ale to, co jsem zažil předtím v tom sportu, ty nádherné úspěchy, tak to je, to je daleko víc než všechny ty úrazy kolem.
0: Říká cyklista, nebo spíše teď už bývalý profesionální cyklista Jiří Ježek, se kterým si povídám do této chvíle. Především o jeho úrazech,
2: ale hned po zprávách se. Podíváme na, té, na ty jeho zmiňované úspěchy. Bylo půl osmé. Dobré ráno. Vydání údajného ruského hekra Jevěny Nikulina do Spojených států letos na jaře protiprávní nebylo, řekl to minister spravedlnosti Jan Kněžínek zahnutí Anop. Prezident Miloš Zeman usiloval o vydání Nikulina do Ruska. Podle ústavního soudu byly možné obě varianty. Ústřední výbor KSČM bude projednávat schvalování státního rozpočtu. Podle předsedy strany Vojtěcha Filipa rozpočet komunisté podpoří, pokud projdou pozměňovací návrhy. Na programu je taky strategie pro volby do Evropského parlamentu a sestavení kandidátní listiny. Australská vláda se rozhodla oficiálně uznat západní Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Zatím tam ale nehodla přesunout svou ambasádu Tel Avivu. Dnes to oznámil australský premiér Scott Morrison. Podle serveru BBC zároveň řekl, že Austrálie uzná touhu palestinců po vytvoření státu s hlavním městem ve východním Jeruzalémě. Stov ručně zpracovaných výtisků knihy Muži 28. října budou dnes dražit na reprezentačním plese Pražského městského soudu. Unikátní svazek popisuje příběh pěti osobností, které se zasloužily o vznik československého státu v roce 1918, například Antonína Švehly nebo Aloyza Rašína. Ve sprintu světového poháru Hofhelcenu bodoval jediný český biatlonista. Michal Krčmář obsadil 20. místo. Do dnešního stíhacího závodu, který začíná ve 14 hodin a 30 minut, Postoupili ještě 46. Michal Schlesinger a 57. Ondřej Moravec. Ženy čeká start sprintu už v 11 hodin a 30 minut. Bude zataženo až oblačno na východě místy se slabým sněžením. Teď ráno může být ještě místy mrznoucí mlha. Teploty minus 4 stupně až 0, na horách kolem minus 7C. Na Moravě a Veslesku bude foukat čerstvý vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu. Večer pak zeslabne. Na Pražském okruhu se. Brzdí ve směru od dálnice D1 k letišti před nehodou u Vestce. Na čtvrtém kilometru havarovala dodávka s osobním autem. Jezdí se kivadlově odstavným pruhem. Fronta tam zatím dlouhá není. Na Karlovarsku je po nehodě zavřená silnice číslo 13. Za ostrovem ve směru na Chomutov havarovalo osobní auto a provoz tam brzdí záchranné práce. Buďte opatrní, my přejeme šťastnou cestu. Tolik zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. My si tady s mým
0: dnešním ranním hostem povídáme a už nám svítí červená, tak můžeme si povídat do eteru. Jiří že šestinásobný paralympijský vítěz a také fenomenální cyklista, který se nebal zapojit i do běžných závodů, je dnešním hostem dvojky. Už jsme si povídali o tom, že co jste si prošel, tak řekněme kolik nemocnic jste navštívil a, a jak jste to nakonec zvládli? Já to samozřejmě vím, že se to mohu dovolit, protože i vy sám to zlehčujete, takže to zlehčuji. Ale mě by teď zajímalo, čím vlastně teď žije Jirka Ježek?
1: No naštěstí mám tolik práce, že to ani vlastně si nestíhám uvědomovat, ale jak jsem skončil loni vlastně posledního září, tu, tu závodní, profesionální závodní kariéru, tak mi samozřejmě zbylo spousta spoluprací, jak to byly sponzorské firmy, pro které jsem se vždycky snažil něco dělat, tak různý organizace, kterým jsem třeba zase pomáhal naopak nějakou, nějakou mediální tváří a takovým věcma. tak tyhle ty spolupráce, protože to bylo všecko na bázi přátelství, tak jsem se snažil jakoby udržet a vlastně dělám všechno to, co předtím, uh, jenom u toho už nezávodím na kole, takže... Uh... Mám, můžu říct hrozně hezký život teď, že dělám s lidmi, kteří mám hrozně rád a se kterými dlouhodobě spolupracuju a děláme ty věci kolem toho sportu, který samozřejmě každý profesionální sportovec musí dělat, akorát to není tolik vidět, že ten profesionální sportovec hlavně musí mít ty výsledky a musí být vidět na těch závodech, ale ty věci, aby se vůbec mohl uživit jako profesionální sportovec, tak těch je daleko víc. A já jsem vždycky tohle to měl rád, mě to bavilo a mám tu tu obrovskou radost, že to můžu dělat i teďko dál vlastně a jenom u toho už nezávodím.
0: <tějí> tak my si samozřejmě budeme bavit i o současnosti a i o nějaké budoucnosti v tom dnešním ranním vysílání, ale hned po písničce se podíváme na tu zmíněnou Tour de France, kterou jste absolvoval v roce 2013. 10. červenec 2013. Datum, které si určitě velmi dobře pamatuje náš dnešní host cyklista Jiří Ježek. Co se stalo?
1: No, pamatuju si ten den, nepamatuju si, že to je 10. červenec.
0: No, zase mám lepší informace, no, než máte vy. No, jako tak
1: úplně. Ale... No samozřejmě dostal jsem nádhernou šanci uh, objevit se na Tour de France, protože každý cyklista, a zvlášť jakoby závodník a profesionál už úplně, tak určitě má sen aspoň jednou se objevit na Tour de France. A já už od momentu, kdy jsem začal kromě té paralympijské cyklistiky uh, závodit se zdravými, tak jsem pošilhával, že bych chtěl možná jednou nějakým způsobem se objevit. A bylo mi jasný, že celou Tour de France uh, bez té nohy nezvládnu že i když závodím s těmi závodníky, který pak ty Tour de France vyhrávají, nebo ty etapy vyhrávají, tak přece jenom celou tu zátěž. Asi by to bylo těžký. Ale dostal jsem od organizátorů za to všechno, co jsem v té cyklistice dokázal, a i vlastně ve spolupráci s jedním z mých sponzorů jsme dostali šanci objevit se na Tour de France a dostal jsem nádhernou příležitost zajet jako oficiální předjezdec časovku, tenkrát v tom roce 2013, který byl vlastně s tým ročníkem Tour de France, takže to bylo nádherný. Bylo to strašně emotivní a ten den celý byl pro mě úplně stejný zážitý, jako třeba vyhrát ty paralympijské hry.
0: Já mám úplně husí kůži, když o tom mluvíte. Vzpomínáte si na ty pocity, který jste měl bezprostředně ve chvíli, kdy jste stál na startu Tour de France, prostě opravdu nejvyhlášenější závod. Říká se vlastně mu stará dáma, je to asi jediné setkání se starou dámou, které si přejí všichni cyklisté. A je tam spousta diváků. Takže jaké to bylo?
1: No pořád to byl závod, takže já jsem se pořád soustředil <laughs> na to, že když už tu šanci mám, tak ať, ať jedu prostě co nejlíp. Protože samozřejmě budou všichni srovnávat, jak jsem na tom časově proti těm největším favoritům. Ale na druhou stranu jsem si zaprave uvědomal, jak jsem hrozně vděčnej všem, kteří to zařídili, protože to opravdu nebylo jednoduché. protože Tour de France nic takovýho normálně nedělá a tu šanci přede mnou dostal deset let předtím Hermann Mayer, ten ližař, který se taky zotavoval po nějaký yeah. nehodě a právě hodně jezdil na kole, tak tu šanci dostal. A za druhý, když jsem stál opravdu na té startovní rampě, na té slavné startovní rampě Tour de France a pode mnou v tom malém městečku u Mont saint Michel, stál 40 tisíc diváků a všichni věděli, proč tam jsem, co mám za sebou, jak je to pro mě nádherný, tak to bylo krásné.
0: A to netušili ještě, co vás čeká v tom životě?
1: No, asi <laughs> tak, no ani já, ale já jsem v tu dobu byl asi jako na té svý nejlepší sportovní úrovně, protože to bylo rok potom, co jsem vyhrál vlastně svoji poslední zlatou medaili na Paralympiádě v Londýně, právě v Časovce, ve stejné disciplíně a bylo to fakt nezapomenutelné a mělo to obrovský dopad po celém světě. Já, já já jsem se trošku bál, co ty mý soupeři třeba tomu řeknou z toho paralympijského sportu. Jezi třeba francouzi nebudou naštvaný, že takovou šanci nedostali, protože oni by na to samozřejmě měli větší právo než já. Ale hrozně mi překvapilo, když jsme měli po té tiskovce a oznámilo se to, že tu tour pojedu. Tak na prvních závodech, kde jsem se objevil a viděl jsem ty svoje soupeře, tak říkali, že vlastně mi to přejou, že kdo jiný než já, aby to měl tuhle tu šanci dostat. A jenom ať jdu co nejlíp, abych neudělal ostudu těm ostatním a to si myslím, že jsem zvládnout.
0: někdy s organizátory tour de France. Proč se vlastně vybrali vás?
1: Mm, no, bylo tam hodně spojený, protože česká automobilka je dlouholetý hlavní partner Tour de France a, a my jsme spolu zrovna v tu dobu spolupracovali, takže to bylo, a spolupracujeme teďka, takže vlastně to bylo takový, že to bylo za, za tu odměnu toho spojení, toho českého závodníka a vlastně rok rok potom, co jsem vlastně tou svojí šestou zlatou medailí v Londýně vlastně se stal historicky neúspěšnějším paralympijským cyklistou, tak asi se to tak všechno nějak zapadlo a prostě to padlo na mě a jsem za to hrozně rád, protože mi to udělalo nádherný jméno po celém světě. Takové jsou úspěchy cyklisty Jirky Ješka, když si vezmete
0: vedle sebe, srovnáte ty zisky medailí olympijských, řekněme, titul mistra světa a právě možnost absolvovat časovku na Tour de France. Co, co z toho, dá se to vůbec říci, je pro vás ve vašem srdci nejcennější?
1: To je všecko jeden balík <laughs> takového bonusu toho, co každý sportovec po čem sní, že má tu šanci opravdu být nejlepší v tom svém oboru. A samozřejmě, že spousta lidí trénuje poctivě, stejně poctivě, jako jsem trénoval já. Možná spousta lidí mělo větší talent, než jsem měl já, ale prostě já jsem tuhle tu příležitost dostal a jsem za to hrozně vděčný, ale myslím si, že to určitě nebylo zadarmo a, a hlavně to nebylo ani jenom moje práce, protože uh, na tom se podílelo spousta lidí, jak ty, kteří mi pomáhali finančně, materiálově tak ty, kterými věnovali spoustu svého času. A myslím si, že třeba, když řeknu, moje manželka věnovala vlastně celý svůj profesní život tomu, protože já, když jsem se rozhodl, že budu profesionální závodník, jako první vlastně paralympionik u nás a jeden z mála na světě, tak ona se stala mojí manažerkou. V oba jsme se tohleto učili. A dělá
0: to velmi dobře, mimochodem.
1: A dělá to velmi <laughs> dobře. A taky proto jsem měl to nejlepší zázemí a spolupracoval jsem se skvělýma lidmi, kteří mě dali obrovskou podporu a jsem rád, že jsem tu podporu dokázal naplnit v tom sportu.
0: Říká Jiří Ježek. Má rád bílou, černou, červenou, všechny barvy duhy. Co se týče jídla, tak v jeho dotazníku se píše, že má rád anzaky. Jiří Ježku, co to je?
1: To jsou takový ovesný, takový jako sušenky, pečený. Z Austrálie. to pekli válečným veteránům a já jsem, jak jsem jezdil hodně do Austrálie, Trénovat, tak, tak jsem si to zamiloval. Ale jsou to takový ty ovesný normální kulatý sušenky. Tak jsem sladký prostě. To no. jste mě
0: trošku překvapil, to jsem nevěděla. Ale když se probírám tím, co máte rád, což uvádíte na svých webových stránkách. Tak samozřejmě tam je třeba napsáno, že máte rád české pivo, bílá vína z Moravy, jsem ráda, že jste patriot, no. to se cení. Co se muziky týče Kapela Queen, byl jste už v kyně na tom vyhlášeném
1: filmu? Byl a, a je. No, já to už to vidím. Problém. No problém, já jsem ultra fanoušek Freddie Mercuryho, už jako už od dětství, už jako od roku 87, kdy jsem viděl film Queen v Budapešti, ještě tenkrát jako za minulýho režimu a byl jsem na něm asi desetkrát v kině Svornost u nás v Dejvících, <laughs> tak prostě mám problém, že ten herec prostě nemá takový charizma. A nejste jako jediný, Freddy. kdo to no. říká? Ale jinak film nádherný, příběh hmm. nádherný, ty ostatní role, všech těch členů kapely to trefili, ty herce úplně perfektně, ale tady prostě já jsem se přesto nedokázal přenést. Ale věřím, že to se pro lidi, kteří úplně takový hmm. fanoušci nejsou, tak to je aspoň hezky stvárněnej ten příběh.
0: Dobře, to. tak do kina chodíte, to nám z toho tedy vyšlo a jaké filmy máte rád, to mě velmi zaujalo. Hned jste mi sympatičtější. Ježišmaně. Láska nebeská a Nothing Hill. No, totální romantika. No
1: já brečím u filmu, <laughs> ale, ale možná teďko poslední dobou musím říct, že teda jak mám maličkový z času, už netrávím tolik času po světě po těch závodech, tak víc než filmy si užívám jakoby ten luxus, že mám opravdu čas jít do divadla, na, jako na živou kulturu. Já mám hrozně rád tak jako divadlo, koncerty živý, prostě takový to, ještě to pravý umění, že to není přes ten počítač nebo přes tu obrazovku, tak to je, a máme prostě v Čechách přeci nádherný, nádhernou historii jakoby a tradici toho skvělého divadla, tak mám radost, že mám kolem sebe spoustu lidí, kteří buď jsou herci nebo skvělí režiséři a každou příležitost vítám.
0: Když si vybíráte třeba divadelní představení, tak po čem žaháte? V jakém žánru?
1: No, jakdy, někdy mám chuť na komedii. Ty jsme byli zrovna nedávno... Tři dny zpátky, levo od výtahu, hrozně vtipná komedie. Ale... V jakém divadle? Bylo to divadlo Palas, nějaký hostitelský mm -hmm. představení. Ale uh, hrozně rád chodím do takových těch klasických městských divadel pražských ABC, Rokoko. I třeba na něco silného. Mám rád ruský dramata, takový ty klasický, že Prostě třeba no, Idiota. <laughs> Vyšňový <hráči>, sad. <laughs> jo, 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 prostě vlastně si to užívám. davidský divadlo, tím, že bydlím Davicích, tak zase jako úplně úžasný fenomén. Tak
0: nejenom o cyklistice, dnešní rozhovor, ačkoliv možná jste čekali více z toho sportovního nasazení konec konců už je ale ruk v cyklistickém důchodu, i když je na to relativně mlad. Jiří Ježek, dnešní host dvojky, nám prozradil, co má rád. No a také už nám dobíhá trošku čas tak se mrkneme za chvíli na tu budoucnost.
1: Co vy na to? Těším se.
0: Zácnej den od zpěvačky Anika jasně dává najevo, že Vánoce jsou v podstatě tady. Co Jiří Ježek a Vánoce?
1: Těším se strašně <laughs> moc. My jsme spoustu Vánoc trávili v Austrálii se kde já jsem jezdil trénovat a byl jsem tam vždycky vlastně skoro celou zimu, tak uh, letos to jsou jedny z mála Vánoc za poslední roky, kdy si je chcem užít uh, tady se všema tradicema, takže podle mě dneska už budeme zdobit stromeček a už máme nazdobíno doma, jako tu, tu domácnost už máme pořešenou, jenom jsme říkali jako stromeček a cukrový už taky užírám postupně a těším se. Uh, překvapivé bylo a možná i pro posluchače
0: bude. Vy nemáte rád zimu?
1: Nemám. Nemám. A velmi,
0: ra, velmi razantně nemáte rád. No
1: prostě mě je zima v zimě. <laughs> A ještě, jak jsem praský dítě, tak my jsme s rodičema nikdy nejezdili na hory, takže jsem k tomu nikdy nepřičuchnul a už asi nepřičuchnu.
0: Zaregistroval jste projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata?
1: Ano, zaregistroval. Dokonce jsem byl na jedné akci, kdy bylo živý vysílání. Jsme měli z Pardubic právě co se týče charity a takového toho dobrovolnictví a taky to bylo směřované ke Ježíškovým vnoučatům. A mně se tyhle ty projekty líbí a hrozně se mi líbí, že my jako Češi jsme jsme hrozně ochotní pomáhat, a zvlášť takhle kolem těch Vánoc, kdy to má tu tradici toho adventu, tak kde jindy?
0: Vlastně když byla ta přednáška, nebo spíše ta akce, o které mluvíte, tak my jsme spolu vlastně mluvili a bavili jsme se vlastně o té charitě, o tom, jak cí Češi jsou, že pomáhají. Překvapilo, překvapilo vás třeba někdy něco řekněme, někdo vás oslovil, chtěl pomoct s něčím?
1: No, já si myslím spíš, když to řeknu úplně obecně, že jsme obrovský střícný národ, jako k tomu, když někdo potřebuje pomoc. Že se to nezdá, že si to občas ani o sobě nemyslíme. Ale už jenom to, že tady máme ty ty charitativní projekty, jak, jak třeba v rozhlase nebo v televizi. Tak je tady obrovská komunita těch neziskových organizací, které opravdu dělají dobro. A já jsem na to opravdu pišnej, že jim můžu pomáhat některým z nich. Změjte některé? No, já strašně rád dlouhodobě spolupracuju s náčním fondem Emil, který pomáhá sportovat právě handicapovaným dětem, už vlastně celou tu kariéru. Pak jsou tady další projekty, jako jsou nezastavitelní, který zase dávají sportovní pomůcky lidem, dospělým lidem, který třeba přijdou k nějakému úrazu a nemají na to finančně ještě potom, co musí řešit třeba úpravu bytu, dávat si peníze zvlášť a šetřit si na nějaký speciální sportovní vývojení, protože i ty handicapovaní lidi chtějí sportovat tak jako všichni zdraví, chtějí jako koníčka mít sport nebo většina z nich, tak ty handicapovaní taky a já, akorát to mají trošku finančně složitější. Pak se snažíme trošku pomáhat jak třeba dětem, který jsou bez rodičů a Potřebují spíš nějakou lásku nebo péči, tak, tak třeba zase se člověk díky třeba Ježíškovým noučatům uvědomí, jak často všichni tady zapomínáme na tu nejstarší generaci, což je obrovská škoda. Tak právě kolem těch Vánoc a kolem toho Adventu mám radost, že ty lidi na tohle mysleli.
0: Ptala jsem se na to schválně, protože projekt Ježíšková vnoučata bude zítra vrcholit na dvojce. Už jsem o tom dnes jednou mluvila speciálním vysíláním, který zaharnu, které zahrnuje i koncert nazvaný Děkujeme Ježíškovým noučatům budete mít čas, tak si nás pustíte. Myslím, že by se vám to líbilo, kdy od 14. do 17. hodin budeme vysílat reportáže a také nějaké ohlasy a potom samotný koncert, kde budou chybět slavné pěvecké hvězdy v čele s ambasadorkou dvojky Žižkových vnoučat, Jitkou Zelenkovou. No a já můžu už teď prozradit, že my se dneska ve vysílání s posluchači ještě uslyšíme, tedy moje osoba, Jirka že se trošku vyděsil, že ho čeká ještě něco, o čem neví, protože s Václavem Žmolíkem vyjíždíme na Žižkov v rámci Budeme dělat Ježíškova vnoučata, jak je to tam bude, tak o tom vás budeme informovat ve vysílání ve 12 hodin. No a je mi to líto, ale jsme na konci, tak já doufám, že jsme se neslyšeli na dvojce, na naposledy a že se třeba za nějaký čas zase potkáme, aby jsme zjistili, co je u vás nového.
1: Děkuji za příjemný ráno a všem krásný Vánoce. Já vám
0: přeji hlavně hodně zdraví, protože to je něco, s čím ač nerad možná lehce hazardujete, ale teď už si myslím, že jste se tak jako rozhodl dělat manželce a mamince, respektive nedělat jim vrázky na čele. A tak šťastné a veselé vám i celé vaší rodině. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, děkuji za pozvání.
0: To velciklista Jiří Ježek. No a Iva Bendová, která mimochodem se za svobodna menovala také ježková. Se loučí mějte se, milí posluchači, a naslyšenou 12.